0: Hey allemaal, begin van de week, nieuwe week en dus ook een nieuwe podcast. En het heeft even geduurd voordat ik er eentje online had gezet. Het was even ja, volle agendas, energie en andere dingen. Uh, veel kennismakingen, leuke vrouwen die uh, gestart zijn of gaan starten de komende tijd. Dus vandaar dat die energie dan even naar iets anders gaat. En uh, deze week voelde het weer als dat, hij, uh, dat het open ging, dat, uh, yeah, dat ik inspiratie voelde. En uh, tussendoor natuurlijk wel allerlei... Onderwerpen opgeschreven ik denk, oh, dat is een leuke voor een podcast. Wil ik delen, wil ik jullie meenemen. En de eerste die ik opgenomen, of die ik nu op ga nemen, gaat over uh, triggers in je leven. Ja, we kennen het allemaal wel. Uh, een kind uh, wat bewijs van letterlijk het dwars ligt. Uh, of juist heel emotioneel bijvoorbeeld, is, wat je met je handen in het haar staat: van wat moet ik hiermee? Uh, een manager waarmee je uh, botst, of een collega. Uh, misschien in je relatie wel uh, dat je zoiets hebt... ik wil het eigenlijk anders, het loopt niet zoals ik wil. Uh, en dat het je triggert, hè? dat vind ik zelf altijd wel een mooi woord. Het is dus iets wat hè, een struggle geeft. Het loopt niet zoals je wilt. Uh, je wilt wel, want dat is vaak een belangrijke motivatie... ook bijvoorbeeld als je naar je kinderen kijkt... of in je werk of in je relatie. Je wil heel graag dat het, dat het fijn loopt, dat het, dat, het, dat het klopt... en dat je het fijn hebt met elkaar... Uh, maar dat het niet, dat het op dat moment niet, um, niet gaat zoals je wil. En vaak zie je ook terug hè, dat het bijvoorbeeld wel weer eventjes goed gaat, zoals met een collega. Dat je ergens weet, nou we botsen af en toe. En dan wordt het weer een stukje rustiger en dan komt het weer. Of het uit zich in een ander, uh, hè, dat je in de winkel staat en dat je met iemand anders botst. Dat je denkt, hè, uh, die opmerking, of waarom piept die ander voor? Of waarom neemt die ander zoveel ruimte in? En uh, nou ja, dat dat irriteert, dat, dat dat in jou die trigger geeft van verdorie. En die trigger kan natuurlijk van alles zijn. Vaak is een trigger dan gekoppeld aan emotie. En vooral als je hoogsensitief bent, beleef je alles intenser. Dus zijn die triggers ook intenser. Hè, zo kan uh, bijvoorbeeld, vind ik altijd wel een mooi voorbeeld, in het verkeer. Dat je de ene dag rustig rondrijdt en gebeurt er niks. En dan kan zo'n dag zijn dat je nou ja, constant bij wijze van tegenaan loopt. Van hé, hey, die piept voor of hé... Hey, nou ja Dat er van alles in je loskomt van boosheid, irritatie, frustratie, je niet gezien voelen. is ook altijd een belangrijke daarin. Uh, en dat dat los kan komen dat je dat intens kan beleven. Nou is het natuurlijk niet altijd leuk om die manier naar te kijken, maar het wil je wat vertellen. Dus het is positief gezien. Natuurlijk lukt dat de ene dag beter dan de ander. Soms heb je even afkoeltijd nodig, maar is het wel de tip om op een gegeven moment eruit te stappen. Vooral als het wat, wat echt gaat overheersen. Dat je bijvoorbeeld op je werk zit en denkt zo... Nou, het wordt me nu echt te veel. Ik merk dat, het zo, uh, hè, dat ik zo emotioneel eronder ben. Uh, ik neem even tijd voor mezelf. Ik ga daar even voor zitten. En ik ga eens even kijken. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? En door eruit te stappen. Vaak is het... Hè, het geeft, natuurlijk is dat ook prima. om Bijvoorbeeld iemand anders even te bellen. En te klankborden. Maar ik adviseer altijd om die stap even over te slaan, nog even niet te doen... en eerst bij jezelf te komen. Dus eerst die tijd voor jezelf te nemen uh, of te creëren. Hè? Want ik, ik spreek nog wel eens moeders en ik weet van mezelf ook... stel dat je dat, dat zich voordoet bijvoorbeeld met een kind... dat je heel de hele dag zoiets hebt van... nou, nah, ik word nu zo getriggerd, ik weet even niet meer hoe of, of wat. Ja, zie dan maar eens tijd voor jezelf te nemen... want je kan niet zomaar bij je kind weglopen. Maar het is altijd wel een manier of een moment dat je voor jezelf kan creëren... even een moment voor jezelf kan pakken en dan... Uh, het belangrijkste is wat ik natuurlijk in veel dingen zeg, is gewoon eens stil te worden. En dat is lastig, hè. Want als je natuurlijk, het woord zegt het al trigger. Dus als die emotie wat heftiger is, dan is het laatste wat je op, de, op dat moment misschien aan denkt, is rustig worden. We denken ook vaak, we moeten er iets mee. Ja, dit gebeurt of dit is niet fijn. En uh, we moeten dat gelijk oplossen. Of we hebben het idee dat we in, in botsing moeten blijven. Hè? Van, uh, van uh, een stukje moeten strijden bijvoorbeeld. Of we moeten het opgelost hebben. Maar dat is juist de kunst. Om dat juist even niet te doen. En om te gaan kijken van waarom zijn die intense emoties er. Hè? Want als het gewoon, gewoon rustig uh, nee, je kan ook rustige emoties ervaren, dan hoef je er niet per se, um, hè, dan, dan zit die drang er niet naar, dan zit die intensiteit er niet bij om er wat mee te doen. En juist dus als het intens is, mag je voor jezelf die ruimte pakken en even eerst rustig gaan zitten. En is het mooie doel als eerste om rust te pakken, echt even um, jouw relaxte moment en verbinding met jezelf te maken, rust echt in jezelf te komen. Uh, en dat lukt toch het beste om echt even geen prikkels te hebben. Dus al die prikkels uitzetten, uh, telefoon aan de kant, hè, dat is nog vaak degene die prikkel geeft, uh, even een, een plek zoeken waar je ook helemaal tot jezelf kan komen, waar je niet gestoord wordt en dan gewoon stil worden. En weet je, ik weet als geen ander dat ja, het gewoon even stil worden is vaak natuurlijk niet, dat doe je niet zomaar, want juist als je die stilte opzoekt, dan ervaar je pas wat er eigenlijk allemaal in je hoofd gebeurt, ervaar je wat er allemaal in je lichaam gebeurt en dat is op dat moment van triggers is dat veel. Dus dan gebeurt er van alles. Um, en de kunst is om daarmee te zijn. Dat klinkt natuurlijk een beetje hè, om ja, daarmee te zijn. Maar dat is toch wat het is. Dus dat je het laat gebeuren. Uh, je gaat niet helemaal los van jezelf, maar je beschouwt het een beetje. Zo van: oké, okay, dit gebeurt nu allemaal. Oké, okay, mijn hoofd is, is best druk. Uh, er gebeurt veel. Um, maar dat je er wel een beetje naast kan gaan staan. En dat je dus een stukje afstand neemt van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Dat we er niet meer zo in blijven zitten. Maar dat je van afstandje kijkt van oké okay, ik ben nu wel heel erg uh, geëmotioneerd. Ik ben heel erg boos of ik he, benoem het ook maar naar jezelf. Of ben gewoon... Vaak is het wat eronder zit, vaak verdriet uh, waar je uitkomt. Maar bij de ene keer gaat dat makkelijker. Hè? Dat je het kan toelaten, dat je rustig wordt in jezelf. Ik heb ook um, natuurlijk al in tijd geleden... Uh, die vijf stappen positief omgaan met je emoties gedeeld. Uit mijn hoofd is dat uh, ergens in de 40, volgens mij 44, uh, de 44ste podcast die ik heb opgenomen. Waarin ik heel mooi eigenlijk omschrijf... dat er vijf stappen zijn die je daarbij kunnen helpen. Hè? Want het is toch altijd fijn om als mens een ja, soort stappenplan te hebben. Even een kapstok van, van tool. Hé, hey, dit kan ik doen. En dan is nog de kunst om het te gaan toepassen. Hè. Mag je jezelf de ruimte geven om dat te gaan ervaren? Hoe werkt dat die stappen? Dat gaat niet gelijk. Dat mag je gaan toepassen. Uh, maar dat gaat je wel helpen. En daarbij is natuurlijk een hele belangrijke... dus eerst überhaupt die stap maken van ik stap hier uit. Ik ga een stap uit de strijd. Ik stap uit boosheid. Ik stap uit opmacht. Ik stap uit verdriet. Um, want... Vaak zit dat dan in, zeker als je hoogsensitief bent, in dat je het goed wil doen. Je wil het goed doen, je wil gezien worden. He, dat zijn vaak de. je wil niet afgewezen worden, dat zijn vaak de meest, de meest voorkomende redenen waarom je juist die um, triggers hebt met anderen, waarom die triggers op je pad komen. Uh, maar waar je tegelijkertijd ook iets mee wil gaan doen, zoals het oplossen of aangaan. Dus misschien ook goed om voor jezelf even na te gaan, hè? want ik kan dit nu leuk zeggen. Maar hoe is dat voor jou ten eerste? Is dat zo voor jou? Hoe, hoe resoneert dat met jou, zeg maar? En denk eens, wijs van terug of haal eens een, een ervaring omhoog... dat je zegt, hé, hey, ja, maar daarom heb ik deze podcast opgezet... Uh, want ik lig altijd in de clinch met... of ik word altijd zo getriggerd als ik die en die persoon zie... Of als ik met mijn kind ben, dan kan er opeens iets ontstaan waardoor ik dat zo, zo hè, uh, dat ik er wil helpen, maar dat ze zich niet laat helpen bijvoorbeeld. Of dat ze een bui heeft. Maar vaak ook gedeeld bijvoorbeeld over uh, HSP-kinderen, bijvoorbeeld een Strong will, waarbij het heel lastig is als zij in een bui zitten van, um, en overprikkeld zijn bijvoorbeeld en heel goed weten wat ze willen. Dat ze daarin ook heel krachtig zijn en dat ze dan eigenlijk niks, dat, nou ja, je, wat je ook doet, het helpt niet. Hè? Het is een heel intense bui. Um, waarin ze bewijs voor kunnen gaan nou ja, gillen of iets... ja dan is het heel lastig om daar natuurlijk... op dat moment, um, als jij daarop getriggerd wordt... van ja, ik wil het goed doen, ik wil het rustig krijgen... waarom lukt het me nou niet? Dan ga je natuurlijk heel hard werken. Dus je gaat in de overdrijf, zeg maar. Het is hetzelfde als je op je werk bent... en dat gaat niet met een manager... of je hebt het idee dat je een manager niet ziet... Hè. je hebt een gesprek en hij blijft maar um, doorpraten... en geeft hij jou geen ruimte om iets te zeggen. Terwijl je heel duidelijk voelt... Hé, ik heb hier ook iets over te zeggen of ik voel me letterlijk niet gezien, ik voel me niet gehoord, dan kan je de neiging hebben van hard te gaan werken. Dat doen we als hoogsensitiever. We gaan hard werken, we willen dat het wel gezellig is, we willen wel gezien worden. En dan ga je. Dan ga je extra hard uh, werken, je gaat compenseren, terwijl dat eigenlijk je nog verdrietiger maakt. Je wordt, er niet nog, eh, je wordt er niet door gezien, zowel in het voorbeeld van je kind. Je kind gaat je niet zien en je manager, bij wijze van of je collega, gaat je ook niet zien. Dus eerst het bewust worden van, doe ik dat? Ga ik harder werken? Is dat het mechanisme wat ik ook heb? Dat als ik getriggerd word ergens op, dat ik juist harder ga werken. En als dat voor jou zo is, is het dus een hele mooie om eruit te stappen. Dat is gewoon de belangrijkste eerste stap, die ook het lastigste is. Want je hebt die neiging om, nee, ik moet dit opgelost hebben. Nee, ik moet harder werken, want ik wil, enzovoort... Dus het stil gaan zitten, het mag er zijn, is het belangrijkste. En het mag er zijn betekent niet dat je er dan maar in blijft. Hè? Dat je zegt, nou het mag er zijn en dus blijf ik erbij. Nee, dan is juist de kunst om jezelf een stukje te begeleiden naar, oké, okay, en dan, wat, wat mag ik er dan mee? Hè? Dus, en de een doet dat makkelijker door het bijvoorbeeld op te schrijven en pakt er uh, een bloknoot bij en een pen en gaat eens kijken van wat komt er eigenlijk allemaal omhoog He, dat heet ook mooi flow schrijven. Dus dat je eens gaat opschrijven. Wat, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in me? Wat voel ik? Um, vaak intuïtief komen dan de mooiste dingen omhoog. He, dan kan je zinnetjes hebben. Ik heb dat ook nog wel eens in coachsessies... als een coachsessie, ik op een bepaalde opdracht met iemand doe. Dat, dat dan een vrouw echt verrast kan zijn van... zei ik dat? Heb ik deze opmerking gemaakt? Of dat een persoon, he, dat opeens een zus dat erbij omhoog komt. En dat je dan op dat moment nog niet zo goed begrijpt... van waarom komt die zus nu omhoog? Waarom noem ik die erbij? Maar dat je later, als je het wat meer laat bezinken... wel de link kan leggen van, oh, maar wacht even, dit had ik ook altijd met mijn zus. Of, nou ja, hè, dan kan je zelf een heel mooi... Um, eigenlijk een soort samenwerking met je intuïtie, met je hart... en met je hoofd, waarbij die je helpt verbanden te leggen. Dus dat is een manier, dat als je eenmaal die stilte hebt gevonden... dat is het belangrijkste doorbraakmoment. Echt die plek voor jezelf uit die uh, mechanismen stappen... dat je eigenlijk hard wil doorlopen, maar dat je echt zegt... nee, ik ga nu de stilte opzoeken... Word maar gewoon even stil. Laat je hoofd maar ratelen. Laat je lichaam maar van alles laten voelen. Misschien wel je buik, misschien wel in je keel, hè? heb je een dichte geknepen keel. Wat komt er omhoog? Gebruik je ademhaling ook door rustig in te ademen, rustig uit. Zal je ook merken, ik zet dat ook bij die vijf stappen, zijn we ook bang geworden om überhaupt te voelen. Hè? We hebben het idee van dan raken we overweldigd. En misschien is dat ook wel eens gebeurd. Van nee, maar dit wil ik niet voelen, dit kan ik niet aan. En daarom gaat natuurlijk een beschermingsmechanisme aan de slag met, nee, dus daar blijven we vandaan. Terwijl, dat is echt de boodschap die ik altijd meegeef, je kan het prima aan. Alleen is het natuurlijk wel fijn dat je weet hoe en dat je het in kleine stapjes doet. Dus dat je ook niet van jezelf verwacht dat je in één keer alles wat je bij van hebt weggeduwd. En zeker als je zo'n trigger hebt, dat je alles dan maar moet voelen. nee. Maar het wegduwen helpt ook niet. En het doorblijven rennen ook niet. Dus de uitstappen gaan zitten. Zal je merken dat het letterlijk net een golf. Weet je, die golven kunnen echt wel heel hoog zijn. Weet je, I know. Maar op het moment dat je stil gaat zitten... maak je dat die golven rustiger worden. Dat ze minder hoog worden. En soms moet je een soort van even een adem happen. En is het echt een uitdaging om jezelf dan in te begeleiden. Om rustig te worden. En echt even naar je kern te gaan... En gewoon te ervaren eigenlijk, van oké, okay, dit is er, dit kan ik aan, ik voel dit, het mag er zijn. Laat het maar gebeuren, ook al is het heel, heel onrustig. Um, en ik ga vervolgens kijken van oké, okay, wat speelt er dan precies in mij? He, juist dat even, misschien een beetje naar het rationele, op een andere manier je hoofd gebruiken kan wel helpen. Door jezelf te sturen van hé, hey, wat gebeurt hier? Wat mag, ik, um, ja, wat mag ik voelen, wat mag ik hier uithalen? En door eruit te stappen, dat is ook zo'n mooie in de judo termen, dan kan het nu natuurlijk niet, hè, op podcast kan ik het niet uh, beeldend maken... maar daar zeggen ze eigenlijk altijd heel mooi van... Nou ja, als ze twee blijven strijden, is het net als twee handen die tegen elkaar duwen. Dat geeft heel veel wrijving, dat geeft heel veel duwen... maar er gebeurt verder eigenlijk niks. Als dat het heel veel energie kost, je, gaat, hè, je wordt er letterlijk moe van... je um, strijdt met een collega, met een manager, met, in je relatie... Um, het stukje gelijk willen hebben, het op willen lossen, gezien willen worden, dat, dat zit daarin. Dus dat, ja, dat voel je al, dat, dat lost niks op, het kost alleen maar heel veel energie. En je blijft in hetzelfde patroon hangen, dus er komt ook geen nieuwe energie bij, dus ook geen nieuwe inzichten, et cetera. Op het moment dat één hand, hè, je hebt je handen zo tegen elkaar, één hand schuift op... Ja, dan kan die hand niks anders dan omvallen. Hè? Dus, want er is geen tegendruk meer. Dus dat is wat je ook mooi ziet. Hè? Dat klinkt natuurlijk altijd... Sto bij het opvoeren van... wees nou de wijze. Maar dat wil eigenlijk zeggen van... wees nou inderdaad de wijze. Van, stap er even uit. Want dan kan de energie... Voep, kan nergens meer heen en zal omvallen... En dat is juist een heel waardevol moment... waarom er natuurlijk geen verliezers zijn, geen goed of fout... Maar waarbij überhaupt de ruimte kan gaan ontstaan in jezelf... om ernaar naar te gaan kijken. Want jij wordt er niet blij van om in die trigger te blijven hangen. Het, schiet, het lost niks op. Het lost veel meer op door naar jezelf te gaan... die ruimte te pakken, te gaan doorvoelen... van wat gebeurt hier nou eigenlijk in mij? Waarom ben ik boos? Waarom komen vandaag, komt dit allemaal op mijn pad? Waarom moet ik dit gespiegeld krijgen? He, en waarom voel ik daar zo'n intense emotie bij? Wat dus wil zeggen dat ik hier nog iets mee mag? He, dat ik daarin mag verzachten naar mezelf. Dat ik misschien beter mijn grenzen eerder mag aangeven. Of dat ik gewoon meer mag openstaan voor anderen. Het kunnen allemaal natuurlijk dingen zijn die omhoog kunnen komen. Maar dat weet je niet van tevoren. En dat is dat zo, he, die antwoorden zitten in jou. Want ieder mens is weer anders. Ieder mens heeft weer zijn eigen uh, stukken die die daar zitten, hè, de oude emoties die daar zitten... Um, en juist ook mooie dingen die je nog mag ontwikkelen... waardoor je bijvoorbeeld, omdat je je kracht ook gewoon inhoudt... Hè, misschien zit er wel heel veel kracht in jou... maar heb je allerlei mechanismen ontwikkeld... zodat het er niet uit kan komen... omdat je anders bang bent om gezien te worden. Nou ja, hè, dan ga ik gelijk al in een stuk verdieping... maar dat, je begrijpt wat ik bedoel, dat kan er allemaal onder zitten. En door überhaupt die stap te maken, door stil bij te staan, eruit te stappen... En daarbij zeggen we altijd, van het mag er zijn. Als je bijvoorbeeld boosheid voelt, dan mag dat er ook gewoon die eerste, te, hè, dat je stil zit, mag het er zijn. En als dat zo heel erg overweldigend is, ga je eens kijken van, wat kan ik dan met die boosheid? Wat mag ik daar nog mee? Mag ik, weet ik veel, mag ik op boksen? Of mag ik juist iets verzachtends gaan doen? En dat is zo mooi aan bijvoorbeeld dat flow schrijven, of nou ja, als het voor jou goed voelt om gewoon lekker te blijven zitten en het gewoon um, allemaal gewoon even te laten gebeuren, dat je... Veel meer inzicht in je hebt, hè? dat is zo mooi als je je verbonden met je intuïtie, dan je zelf soms door hebt en jezelf gunt. Hè? Door in die actie te blijven, door die triggers levend te houden, in de praktijk um, kun je daar niet achter komen en zal je altijd in dezelfde patronen blijven lopen. Dus blijf je strijd houden. Met, met je kind bijvoorbeeld. Blijf je strijd houden in de relatie. Blijf het terugkomen. En heb je misschien een relatie uitgemaakt? Of ben je, eh, he, is je manager weggegaan? Of dan krijg je weer een nieuw op je pad? He. We hebben allemaal wel eens het voorbeeld dat we dachten, hè, ik dacht dat ik dit uitgewerkt had. Ik dacht dat ik dit niet meer, dat ik dat geen last meer van had. En dan krijg je een nieuwe collega. En hè, die heeft het net in een andere vorm, maar heb je het weer bij? Of irriteer je aan iemand anders? Of krijg je, nou ja, een schoon familie, weet ik. Je verzint het, je weet het allemaal wel in jouw leven hoe, dat, hoe het werkt. Dus ga eens kijken en, en belangrijker daarbij ook is blijft het verschil tussen emoties en gevoelens. He, emoties die ontstaan door een gebeurtenis, die zijn getriggerd, die zijn er al. Je hebt al je hebt voorheen iets meegemaakt of he, je hebt zo'n sterk mechanisme dat je bijvoorbeeld gezien wil worden omdat je eerder niet, je niet gezien hebt gevoeld. Dat is, dat is aangegaan die knop en daardoor heb je in alles eigenlijk dat je je al niet gezien voelt. Dan hoeft iemand dat maar net aan te raken of wat dominanter te zijn of iets. En bam, daar is die weer. Maar die emoties er dus al. En emoties zijn al vaak heel lichamelijk te voelen. Hè? Dan wat ik net zei, in je keel of in je buik. Um, dus zijn, nou kan je wel zeggen, hè? zijn bij wijze van echt wel meer aanwezig. Terwijl gevoelens zijn natuurlijk meestal gekoppeld aan je intuïtie. Zijn veel zachter, zachte stem, in eerder podcast ook wel eens gezegd. Die laten zich niet zo snel horen. Die hebben zoiets. Als je mij wil horen. Dan hè, mag je echt die stilte opzoeken. Dan ben ik er. Dan kan je mij horen. Maar ik ga niet geven. Dat doen emoties. Gevoelens zijn veel meer. De inzicht, de intuïtie. Die wijzen de weg. Die, hè, ik zeg ook wel eens. Het lichaam weet het antwoord. En dat is natuurlijk. Je gevoel is gekoppeld aan je lichaam. Alle antwoorden zijn er al. In ieder geval alle antwoorden. In het positieve voor jou. Hè? Je lichaam. Die gevoelens willen het beste voor jou. Die weten het antwoord, die weten de weg... wat het fijnste voor jou zou zijn. En dat zou dus ook zijn, als je het dan even terughaalt naar zo'n trigger op een dag... dat het dus juist is van... ja, waar luister je naar? Luister je naar die emotie die eigenlijk aan het gillen is in je lichaam? En ga je daarmee door? Want dan heb je zoiets... ja, maar nee, ik moet ermee doorpakken... en het moet opgelost zijn... en ik wil naar die emotie luisteren, want hij is boos. Dus moeten we er actie op zetten, moeten we boos zijn naar die ander... en moeten we eens dus even wat neerzetten... Of naar je kind toe, dan moet ik even grenzen stellen, want het gaat hier niet goed. En ik weet ook niet hoe ik anders moet doen, dus nou ja. Of ga je meer, wacht eens even, er is ook nog iets anders. Er is ook nog een gevoel en we kunnen ook op een andere manier naar je emoties gaan luisteren. Inmiddels gevoel van, wat wil emotie mij nu eigenlijk vertellen? Wat wil deze trigger mij vertellen? Wat wil deze persoon op mijn pad nu vertellen? En wat mag ik daarbij? En vaak, of vaak, nee, ik krijg eh, in het verleden wel eens gehoord... en een reactie gekregen van, ja, maar dan, heb ik, eh, dan krijg ik de schuld. Of hè, dan, oh, dan zal het wel niet aan die ander liggen. Dat is ook natuurlijk die energie die dan bij hoort. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Want als je in die energie zou blijven hangen, dan kom jij niet verder... He, dat is echt zo'n soort ego-stuk, want jij komt niet verder. Het gaat erom, jij wil verder. Jij wil je fijn voelen. En dat, daar kom je niet mee uit als je naar bewijs van een ander blijft wijzen. En daarmee zeg je niet, het is belangrijk om te zeggen dat, de ander, dat alles wat een ander doet, maar oké okay is. Nee, absoluut niet. He. Er zijn natuurlijk best dingen waar je zo überhaupt je grenzen mag stellen. Uh, of wat niet oké okay is, maar het heeft geen zin om er heel erg tegen te uh, gaan. In eerste instantie tegen te ageren. Want het mooie is dat als jij die stilte zoekt... en als je eerst die verbinding met jezelf gaat maken... en gaat kijken, wat doet het nu met mij? Dat er best ook uit kan komen van... hé, hey, verdorie, ik geef ook gewoon niet goed mijn grenzen aan naar die ander. Of ik zit maar in die energie van de ander. Of ik met mijn kind, ik ben zo hard aan het werk... terwijl, vraagt hij dat wel voor mij? Is dat wat er nodig is op dat moment? Um, en dan kan er best uitkomen dat je uh, een pittig gesprek mag houden. Dat je uh, dat je mag uitspreken... Of dat je vanaf dat moment je mag gaan uitspreken uh, en, je, en je kracht omhoog mag halen. Maar dat zal je, hè, dat, dat als je meevoelt, dan voel je al dat dat een andere energie is. Dat je in een soort strijd blijft en dat je in die trigger emotie blijft. Dan dat je eruit stapt en vanuit die energie gaat bepalen van hé, hey, dit mag ik doen. Het voelt veel zachter, veel meer vanuit je intuïtie, verbinding. En als er iets krachtiger is, is dat het. Heb ik zelf, ervaar ik dat elke dag nog weer. En tijd lang. Hè? want vaak zit je dan in, als je je gaat ontwikkelen, in zo'n, uh, nou niet in niemands land, hè? maar ik zeg altijd no, no longer not yet. Dus dan ben je aan het uitproberen, je bent aan het toepassen. Het is nog niet helemaal je eigen. Maar dan kon ik heel goed het verschil voelen van als ik in wijze van in een trigger bleef, in een strijd, of ik stapte eruit en ik kies voor, oh ja, ik kan het ook zo bekijken. Hé, hey, nu voel ik me heel anders. En als ik me vanuit verbinding met mezelf en het is oké okay, en ik heb het onderzocht, ik heb het doorvoeld en ik ga dan aan, ja, dan kan je veel beter bij jezelf blijven. Kun je veel beter jezelf uitspreken en klopt het ook? Dus zou het, kan je ook veel beter als een ander gedrag niet zet wat niet klopt, kan je veel beter... Komt het krachtige over en lukt het, zeg maar. He, waar je bij, als je die triggerbraak vaak ook tot niks komt. Of, of niet voldoening. En dan denk je, Hè, verdorie, dan heb ik er nog steeds last van. En die ander doet nog steeds niet wat ik wil, bij wijze van. Terwijl, als je in je kracht staat, dan kom je er vaak uit. En, he, of, of beweegt de ander niet mee, prima. Maar dan heb je in ieder geval, jij hebt een goed gevoel en daar gaat het om. En dat is waar we vaak natuurlijk als hoogsensitieve vrouw onszelf voorbij lopen. En de ander toch dan op nummer één zetten. Door in die Trigger te blijven hangen. En um, ja, daar heb je jezelf niet mee. Daar krijg je geen energie van. Je voelt je er niet fijner door. En dat is toch iets wat ik, wat ik jou als hoogsensitief vrouw gun. Je sowieso, middels deze podcast ook. Um, je, ja, dat je goed voor jezelf zorgt. En goed voor jezelf zorgen gaat natuurlijk veel verder dan alleen um, hè, af en toe dat bad nemen. Tijd voor jezelf. En uh, goed, in die zin goed voor jezelf zorgen. Het gaat ook juist om, hé, hey, hoe ga ik met mezelf om? Hoe ga ik met mijn hoogsensitiviteit om? Uh, hoe ga ik met mijn omgeving om? Maar welke patronen zijn er in mij ontstaan die eigenlijk helemaal niet dienend zijn? Die mij niet helpen, die mij niet verder helpen in mij goed voelen? En dan heb je het natuurlijk echt over een stukje verdieping. Verder kijken dan dat, de oppervlakte. Verder kijken dan dat je eigenlijk kan. Um, want er zit veel meer in je. Ja. In elke die vrouw zit zoveel wijsheid. Zit zoveel weten. Uh, maar je heb je niet altijd... Voel je niet altijd de tijd voor. Voel je niet altijd de ruimte voor. Voel je ook... Hè, weet je misschien helemaal nog niet eens wat, er, wat jij allemaal tot het in staat bent. Omdat je het nog niet aan durft te gaan. Maar het zit er wel. En Zeker als je hier dit voelt. Hè, als een positieve trigger om het zo maar te zeggen. Want je kan natuurlijk net zo goed een trigger hebben van... maar ja, Dan is het geen trigger, maar is het meer gewoon... Is dat het weten? Ja, maar dat weet ik. Ik weet alleen nog niet hoe. En dat is oké, okay, weet je. Het niet weten hoe is oké. Okay. Het feit dat je hier al bewust van wordt, is al zo'n belangrijke mooie stap. Weet je, en dan kan je verderop je laten helpen of, of gewoon stappen gaan maken zoals we net zo'n oefening doen. En dan komt het wel. Weet je, dan ben je in ieder geval op dat pad waarin je het jezelf de ruimte geeft. Jezelf de ruimte geeft om die wijsheid omhoog te laten komen, maar gewoon in eerste instantie überhaupt fijn te voeden. Okay te voelen. En het gave wat ik ervan vind... is, ja, je doet het vooral voor jezelf. Maar als hoogsensitieve vind ik het toch altijd fijn... als we anderen ook kunnen helpen. Dus ik vind het ook fijn... als ik merk van, hé, hey, maar dat helpt ook... voor mijn omgeving. Dat helpt ook naar mijn kinderen toe... of in mijn relatie, et cetera. En dat betekent niet trouwens... dat het allemaal heilig is en dat, dat je alles goed doet. Hè? Als ik naar mezelf kijk... in relaties of zo, heb ik echt nog wel kanten van mezelf... bij wijze van die niet leuk zijn. Of waar ik al op mag zijn. Of waar ik nog mee in ontwikkeling ben... Maar het helpt wel als je op deze manier al bewust bent van, oh, ik kan uit situaties stappen. Ja, ik kan de verdieping opzoeken. Ik kan verbinding gaan maken met een groter weten, grotere wijsheid, waar er altijd, die er altijd is. En dat is al heel fijn. Nou, gun ik jou ook. Vandaar dat ik hem heb opgenomen. Ik hoop dat hij goed valt. Dat je, dat je iets aan hebt. En ja, uh, yeah. mocht je vragen hebben, laat het weten. Zoek contact met me. Uh, heb je interesse in meer? Wil je meer weten? Kun je altijd even op mijn website kijken. Ik heb een nieuwe website. marlenedegroot.nl um, Had ik volgens mij al eerder gedeeld. Maar wel leuk om even nog uh, te laten weten. En uh, nou, heel veel liefs. Mooie dag. En ik, zie je bij, ik hoor je bij een volgende podcast.